0: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você nesse instante aonde quer que você se encontre e que a palavra de Deus viva, poderosa e eficaz vá ao encontro da sua vida e você seja grandemente abençoado pelo Senhor através desta ministração quero lhe convidar a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 11 a 14. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam... Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há a dizer... Ao que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os quatro animais diziam amém e os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aqui estamos diante de um texto preciosíssimo, dando continuidade à nossa série de mensagens, Digno é o Cordeiro, onde já vimos a origem e o sacrifício, e aqui estamos diante da vitória. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós não podemos de maneira alguma esquecer de que ele é o vencedor dos vencedores, o campeão dos campeões e foi exatamente na cruz aonde ele conquistou a maior vitória. Se nós olharmos para o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículos 17 e 18, a palavra diz Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Observe claramente que esse texto é um cântico de vitória. A vitória do Cordeiro está estampada em todas as páginas da Bíblia. Mas existe um versículo em particular no Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, que diz... Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Observe claramente que esta celebração, a vitória do Cordeiro... É o mesmo que um cantar as virtudes do cordeiro. Quando olhamos para Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, os mártires da visão da glória, eles não cantavam a si mesmos, mas ao cordeiro. Só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça são manifestos. Quando falamos da vitória do Cordeiro, nós entendemos que o Cordeiro, primeiro ele vence com o poder dos seus atributos. Todas as vezes que olhamos para Jesus, nós podemos ver nele todos os atributos da perfeição divina incorporado na sua bendita pessoa. Ele é chamado de santo, ele é chamado de eterno, ele é chamado de imortal, ele é chamado de único soberano, ele é chamado de rei dos reis, senhor dos senhores, ele é chamado de a testemunha fiel e verdadeira, ele é chamado de o amém, ele é chamado do que tem as... Chaves de Davi que abre ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Ele é o que tem a chave da morte e do inferno. Ele é o maravilhoso, ele é aquele que foi morto, mas está vivo e vive para todos sempre. E todos esses atributos, todas essas atribuições à pessoa do Cordeiro ressaltam a sua grandiosa vitória. Quando nós olhamos para as recomendações que encontramos no próprio livro de Apocalipse e em outras partes da Bíblia, nós devemos glorificar ao Cordeiro. E a gente percebe que esta glorificação ao Cordeiro, dentro dos seus atributos, primeiro é o nosso tema, ele é digno. É o único digno de abrir os selos. Ele pode revelar o sentido da vida porque o mundo foi feito por sua vontade, segundo Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Também porque ele espiou as culpas de cada um de nós. Então, agora podemos participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus de que fala o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 21. Embora no texto ele se refere a algo futuro, mas que já podemos desfrutar no presente por causa da vitória do Cordeiro, nós somos livres. Dentro dos atributos apresentados... Para o Cordeiro também está o atributo da sua santidade. Ele é chamado de santo. Ele é o único capaz de se apresentar santo diante do Pai, como Cordeiro sem defeito e sem mancha. Sua perfeição é a prova concreta da nossa perfeição no futuro. É em direção a ele que nós marchamos para chegar à mesma estatura que ele alcançou, conforme podemos ver Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Pelo pecado de Adão e pelo nosso, fomos afastados do Deus Santo pela morte de Cristo e por nossa aceitação desta morte, podemos novamente ter comunhão com a santidade de Deus e moldar as nossas vidas por intermédio da convivência com Ele. Ter uma vida de santidade é ter uma vida separada e consagrada e próxima de Deus, no um relacionamento diário e constante. E tudo isso por causa da vitória do Cordeiro. Um outro atributo que nós podemos ver ressaltado, além da dignidade e da santidade, é que ele é chamado de justo. Ele é o único a quem podemos considerar justo. Todos os seus atos são justos. Ele manifestou seus atos de justiça para conosco, libertando-nos de toda a culpa. Ele nos capacita a viver de modo justo, embora ainda imperfeitamente, porque apenas no plano do desejo e na realização de alguns atos, não de todos, porque a inteireza da justiça só ele é. As pratica. Mas a vitória do cordeiro, nós podemos também observar que está relacionada com o seu nome. O cordeiro vence primeiro com o poder dos seus atributos, segundo, com o poder de seu nome. Não existe um nome semelhante ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11, que pelo que Deus exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se prostem os joelhos de todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Quando Pedro fala no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando nós olhamos para o poder do nome de Jesus, ainda lembramos de Marcos. Capítulo 16, versículo 17, aonde o Senhor Jesus diz, Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Este é o mesmo nome que no capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro e João ao entrar pela porta formosa do templo, cura um coxo que por mais de 40 anos vivia naquela situação, mas em nome de Jesus foi completamente restaurado, quando Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus o Nazareno, Levanta-te e anda. Eu quero dizer para você que está me vendo e me ouvindo nesse instante que o poderoso nome de Jesus, o Cordeiro Vitorioso, ele está em evidência e o seu poder é para nossas vidas. Você que está diante de uma situação que parece não ter saída ou solução, Use o poderoso nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que nos garante a vitória. Mas ainda nós podemos destacar que o Cordeiro, ele vence com o poder de sua palavra. Se existe algo extraordinário em Jesus, é a sua palavra o único homem que está escrito dele na história que ninguém jamais falou como este homem. Ele mesmo disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele mesmo declara em diversos lugares o poder desta palavra, porque é uma palavra que ele mesmo diz que é espírito e vida é uma palavra viva e eficaz é uma palavra poderosa e criadora e você vai observar lá no capítulo 19 de apocalipse que ele é apresentado lá como a palavra de deus quando joão começa o seu evangelho no capítulo 1 versículo 1 ele diz no princípio era o verbo o verbo estava com deus e o verbo era deus Algumas versões mais modernas dizem, no princípio era a Palavra, a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. E no versículo 14 do mesmo capítulo 1 do mesmo Evangelho diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero dizer para você que a grande vitória do Cordeiro se dá à medida que ele proclama a sua poderosa palavra. Mas nós ainda podemos observar claramente, muito embora na mensagem anterior já falamos sobre este assunto, mas o Cordeiro ele vence com o poder do seu sangue. Aqui estamos diante do Cordeiro vencedor, aonde o texto diz que combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. E não é só o Cordeiro que vencerá. O texto diz, vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Por isso que nós podemos repetir o que Paulo escreveu na 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos a respeito de vitória, nós entendemos claramente que vitória está extremamente relacionada com festa. E quando olhamos para Apocalipse 19,7, o texto diz: Regozijemo-nos e alegremos-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. No mesmo capítulo 19, o versículo 9 diz, E disse-me, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as palavras, as verdadeiras palavras de Deus." Aí quando olhamos o capítulo 29, versículo 9 de Apocalipse, lemos... E veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas... E falou comigo dizendo... Vem, mostrarte-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Quando falamos da celebração do Cordeiro ou da vitória do Cordeiro... Estamos diante de uma celebração festiva e só podemos entrar na festa do Cordeiro com as vestes lavadas por ele. É o que diz Apocalipse 19, os versos 7 e 8. São chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É interessante observarmos que nesta celebração das bodas do Cordeiro... Bodas, na Bíblia, é casamento. Existem versões que dizem que são chegadas, ou são ou é chegado o casamento do Cordeiro, e a sua noiva já está pronta quando nós olhamos para esta grandiosa verdade. O convite do Cordeiro é para que mantenhamos puras As nossas vestes por meio de uma vida cheia de atos de justiça, vidas que vivam prazerosamente, não por medo de perder a festa, segundo os valores do Cordeiro, festejando desde já esta grandiosa vitória do Cordeiro. Agora, deixe-me concluir dizendo algumas coisas, fazendo algumas considerações relacionadas ao Cordeiro e à sua vitória. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o trono do Cordeiro. Capítulo 22, versículo 1 de Apocalipse. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus, e do cordeiro ainda apocalipse 22 e 3 e ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de deus e do cordeiro e os seus servos o servirão que coisa maravilhosa quando nós olhamos para o cordeiro como o vitorioso Aquele que venceu e a sua vitória se deu exatamente na cruz. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, versículo 15, ele diz que foi na cruz que Jesus expôs os principados e potestades ao desprezo e à vergonha pública, triunfando deles por si mesmo. A gente olha para a cruz de Jesus e aparentemente nós estamos tendo um quadro de derrota. Mas como a visão de Deus é completamente diferente da nossa, nós estamos ali diante da maior de todas as vitórias. O triunfo de Jesus se deu na cruz do Calvário, enquanto ele estava na cruz pendurado, sendo morto, sacrificado, ele ao mesmo tempo estava triunfando sobre principados e potestades, e é por isso que nós celebramos a sua vitória. Ele venceu. Venceu o pecado, venceu a morte, venceu a Satanás, venceu aos demônios, venceu o mundo. E hoje nós podemos celebrar a sua vitória e glorificar o seu nome, porque ele é digno de receber esta adoração. Mas deixe-me mostrar uma outra coisa, fazendo uma consideração dentro do nosso tema, a vitória do Cordeiro, é que Apocalipse ainda apresenta o Cordeiro como pastor. Veja no capítulo 7, versículo 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Se existe algo que nós devemos celebrar na vitória do Cordeiro é o fato do Cordeiro ser o nosso pastor. A gente, quando fala de pastor, lembra logo do Salmo 23. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas não é somente isso. A gente também lembra de João 10, onde Jesus diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dará vida pelas ovelhas. Agora veja ainda Apocalipse 14, 4, que diz... Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui nós temos a apresentação dos 144 mil selados. E aqui o texto nos mostra claramente que eles seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. É muito interessante observarmos que em 7.17 o Cordeiro ele serve de guia para as fontes das águas da vida. E aqui em 14.4 ele é seguido por todos e para todas as partes onde vá. Que maravilha! O vitorioso Jesus, o Cordeiro de Deus que se entregou voluntariamente, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo e vive para todos sempre, é o Cordeiro vitorioso que nos apacenta como nosso pastor. Agora, deixe-me fazer a última consideração dentro deste tema da vitória do Cordeiro. É Apocalipse 21 e 23 diz, E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Se existe algo a respeito do Cordeiro que nós devemos apreciar, é o fato dele ser a lâmpada da cidade da Nova Jerusalém, a cidade celestial. E aí a gente vai lembrar, sim, porque ele mesmo disse que ele é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ainda podemos lembrar da profecia de Malaquias que chama ele de sol da justiça que traz salvação debaixo das suas asas. E aí mesmo em Apocalipse, no último capítulo, ele mesmo diz que ele é a resplandecente estrela da manhã. A luz do cordeiro é mais linda que a lua, a luz do cordeiro é mais forte que a do sol, ela alumia e resplandece. E eu digo para você que a luz do cordeiro é o rosto de Jesus, que, como lâmpada, reflete para sempre a eterna glória de Deus. Eu lhe conclamo a que você compreenda esta grande verdade que vimos através dessas três mensagens sobre a dignidade do Cordeiro. Primeiro vimos a origem, depois vimos o sacrifício, e agora vimos a vitória. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos vislumbrar o que de mais belo, o que de mais perfeito, o que de mais maravilhoso existe em todo o universo. Jesus é único, Jesus é singular, Jesus é ímpar, Jesus é irrepetível, jamais houve antes nem haverá depois, porque ele mesmo diz que ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim... E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que com o seu sangue nos comprou. Ele é o Cordeiro de Deus que nos fez reis e sacerdotes para Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que no final da história vai se manifestar vitoriosamente dominando sobre todo o universo. Ele é o Cordeiro de Deus que vai nos introduzir na nova era, que é exatamente... A eternidade, onde nós vamos desfrutar para sempre da sua real, perfeita e poderosa presença. Portanto, creia neste Cordeiro de Deus que se chama Jesus Cristo. Venho lhe convidar a estar conosco neste domingo, a partir das 19 horas, no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, para o culto de louvor e adoração a Deus. Venha, traga sua família, convide os seus amigos, esteja conosco. Com certeza, Deus vai abençoar a sua vida. Que o Senhor continue te abençoando rica e poderosamente. Em nome de Jesus.